0: Presne tak. Výpočutie rastu, ceny nedvíhame. Naopak, ak si teraz kúpite reklamu v dvoch epizódach, tretiu vám pribalíme úplne zadarmo. Nový rok 2023 štartujeme akciou 23 23 Zisti viac napíš nám na obchod za zábava v podcastoch SK.
1: Všetky podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov.
2: Pre mňa sebavedomie, že vôbec není o fyzickom, že o tom, ako vyzeráme fyzicky. Nie, či som vám teraz tak povedal, že poznáš toľko ľudí, ktorí majú nejaké postihnutia, alebo proste niečo, že čím sa úplne vymykajú spod toho nejakého, že štandardu, ako by ste mali vyzerať, keby ste chceli na zvanie že ste pekní, alebo že niekto krásny a majú napriek tomu toľko sebavedomia. Ja si prepomítam to, že to jednu brazilskú modelku, čo prišla o nohu. A tá žena nakráča proste s tou, orte- to orteza, s tou umelou nohou a s takým sebavedomím, že 90% ľudí okolo mňa sa môže ešte len učiť, že ako má to sebavedomie. Pre mňa je to state of mind, že to je o tom, že či máš ty rada ten obraz toho vzápadle. Ale mne, sa niekto opýtal, že čo je môj najväčší niečo, že čo ma bije po tej chrbtici sebavedomia, <laughs> tak pre mňa to je výkon. Pre mňa je napríklad vzťahy a pritom však my sme všetky tri v podstate slobodné, hej? V podstate naozaj. <laughs> to je v podstate je praktický. Ale napriek tomu, tam ja sa necítim, že nie je sebavedomo. Že tam si ja nejakým spôsobom uvedomujem tú hodnotu, ktorú tam prinášam. A... Hodnotu, áno. Ale aj to je, to je podľa mňa potom, tomu, že je to sebavedomie. Vieš, keď vieš, že prečo si dobrá. Že ako človek, nech som vám povedať. Ja napríklad vôbec nie som otvorená ako Sima. Teraz, keď som išla sem, tak ja som dnes počúvala taký podkaz o to, že Jen Stalk, kde je muži, ktorí sa rozprávajú. Ja som sa asi v živote s nich viac neidentifikovala. A nie sa to s tými štyrmi chlapmi, Preto hovorím, že ja som žena iba milom. Ale tam jeden chám povedal, že on sa celý život snaží naplniť nejakú tú vizu toho, že ako by mala byť tá, že dokonalý on. A ja to mám presne takto. Že ja na jednej strane som za to rada, lebo ja sa snažím konať, robiť a hovoriť vždy, že tak najlepšie, ako to len viem. A na druhej strane mňa to úplne paralizuje od toho, aby som za niekým prišla a povedala mu, že čo niečo ja cítim. Žiadny človek v mojom živote ti nepovie, Žiadny chlap, že mne rúplí nervy. Nie, že by som v živote nekričala, ale ja som nemala hysterický záchvat. Že mne proste nikdy tak, že naozaj, naozaj nie rúplí nervy. A nie mám nízky tlak, takže myslím si, že to aj tým, že ja sa iba vytočím a dostanem sa na normu. Ale že neviem sa tak v tej emocii tak opustiť. Nemám, ako by som to lepšie opísala.
1: Keby ste sa teraz mali rozhodnúť, ktorú vec by ste mali zlepšiť? Na sebe? Hociaku Sandra, ale iba jednu.
3: No. No. Vyrolovala ten pergamen v hlave. Uhum.
1: Ja vás zastavím. Keď neviem okamžite povedať, tak je to veľa slov, ale naozaj tam absentuje ten výkon. Ja viem, že by ste niečo našli, určite. Ale nevypadlo to z vás tak, že toto musím urobiť. Mm. Ale veľmi s vami súhlasím s jednou vecou, je to absencia výkonu. A ja napríklad, ja športujem, ja už mám svoj vek a som si povedala, buď budeš chrochňať, nebudeš vládať a budeš mať istú váhu alebo budeš poctivo cvičiť. A ja každý deň hodinu cvičím a robím to, ja neviem, 40 rokov. A nikdy nebolo, že hurá, idem cvičiť. Vždy to bolo jejeď a zase. Ale keď by som nešla, už by mi bolo horšie. Mám to nabudované ako stereotyp. A cítim sa skvele. Ale to je výkon za tým. To nejde same. A myslím si, že naozaj nám absentuje výkon. Alebo niečo. Ja otvorím kapotu auta, No mňa by ste nenašli, aká mám znižené sebaveda. Ja ani neviem, kde je tam hadička na nalievanie vody. To už som sa naučila, že mám modrý dekel. Ale ostatné nerozumiem. Keby som mala vymeniť koleso, no ja tam budem stopovať. Oba sa do toho nepúšťam. A vždy sa nejaký chudák nájde a ja sa zdvorilo poďakujem a zblížime sa dokonca s niektorými až tak, že prišli za mnou potom na poradenstvo. Takže všetko, čo v živote som si už vyskúšala, ale nie je o tom, aby sme veci vedeli, ale aby sme sa vedeli k nim postaviť. A ten výkon je tam alfa, omega.
2: Dnes sa budeme s pani doktorkou Janov Žemličkou rozprávať o seba sebavedomí. A to je vec, ktorá sa podľa mňa inak dotýka, že každej z nás. Aj napriek tomu, že si myslím, že na tom nie je tak zle, si myslím, že by mohlo byť na tom byť oveľa lepšie. Ako
4: ty ako osoba
2: alebo všem? Ja ako mhm. osoba. A myslím si, že všeobecne vo svete. Lebo keď sa pozerám aj okolo seba, tak strašne veľa veci, čo dovolíš iným ľuďom robiť s tebou či už sú to vzťahy, práca, rodina. Veľakrát sa na to pozerám tak, že pre Boha, že ty nemáš vôbec žiadne sebavedomie, keď toto si ochotný tolerovať.
1: Chcem len jednu vec, vy to s takou ľahkosťou hovoríte, a ja tam nepočujem to trápenie. Kde tam je to u me, trápenie? U mňa? Uhum.
2: Moje trápenie je veľké. Ja si na jednej strane myslím, že časť toho, ako sa s tým vysporiadavam, alebo som sa s tým vedela vysporiadať, veľmi vďačím svojim rodičom a svojej výchove. A keď som sa nad tým zamýšľala, že ideme nahrávať na túto tému, tak... Som si uvedomila, že tá výchova, alebo to rodinné zaznemeče, ako by som to mala nazvať, boli takou chrbticou, o ktorú som sa nakoniec vždy vedela oprieť, keď mi do nej niekto poriadne šláhal bakovou ale potom, že základná škola to bolo akože taká veľká vec a ja o sebe extrémne pochybujem. Nemyslím si napríklad, že pokiaľ ide, že v... ktorému základe odmávli dole, že ja si nikdy nemyslím, že viem dosť, nikdy si nemyslím, že som dostatočne etablovaná, že mám dostatočné vedomosti, že mám právo sa k tomu vyjadrovať nejakým spôsobom vážnym, nie iba takým, že si nejakou kamužkou niečo poviem na kave. To isté platí, keď idem aj, že sa s ním bavím o práci. Veľmi dlho mi trvalo, kým som dospela do takého štádia, že som si za tým naozaj, že stala, že fakt viem, že o čo ide. Ale stačí, že by mi niekto iba, že krekol na ten lat a ja proste netvrdím, že celá popraskám ale vo mne to automaticky zanechá to semienko, že zláta moja asi si to ešte nedala a ešte choď a uč sa viacej, lebo ešte, ešte tam nie si. A že v pracovnej sfere to cítim asi najviac. A potom, keď som mala taký vzťah, kde napríklad ten partner mal nedostatok seba vedomia, tam sa to dosť manifestovalo v tom, že on sa urputne snažil podľa mňa dosť nevedome, ale zároveň veľmi isto. Autoritatívne? Áno, že podľa mňa to nerobil mm-hmm. vedomé, Mm-hmm. Robil to, že podvedome, ale veľmi často a veľmi konzistentne, sa snažil, aby ja som to sebavedomie mala nižšie. Alebo o sebe viacej pochybovala. Pretože on nemal že podľa mňa, viac menej žiadne. A to tam, akože podľa mňa dosť prichádza ten kleš, keď prídu k sebe takíto partnery. Keď som sa na to tak retrospektívne vo zostupom času pozerala, že ako je možné, že som sa z toho nezosýpala. Že ja som si nakoniec vždy povedala, že bohal, ku sa takto nikto chovať nebude že toto proste ja nedovolím, aby sa ku mne niekto choval ako k handre. A to už podľa mňa povaha je strašne, nemám rada, keď ma niekto ponižuje. Vo mne to normálne že vzbudzuje celú krv, ja som maž nahnevaná, agresívna, no akože ne, nešiep som sa bila, ale dokonca <hým> <hým> neviem robiť veľmi ani hysterický výstup, čo by som napríklad strašne chcela, ale nedokážem to. A... naučím ťa, keby si chcela.
1: <hým> ja vás nechcem prerušiť, ale môžem to skúsiť. Áno, počkajte. Totiž vydávate obrovskú moc okoliu rozhodovať o sebe. Ale o tom, či ja som ponížená alebo som nejako utlačená, vždy rozhodujem aj ja. A to u vás nezaznelo. Zaznieva skôr to, čo to prostredie s vami robí. A ja som počula z toho dve významné veci. Poprvé, že máte chrbtovú kosť, Teraz nemyslím v zmysle pretvárok, ale v zmysle opory. A to jeden človek v živote stačí, aby sa človek cítil bezpečne. A o tom je celá seba vedomie. To je vlastne pocit istoty, emocionálnej istoty. A to potrebuje od narodenia dieťa vlastne, až kým neodíde z tohto sveta, ako dospelý človek. Teda pred... O to sa usilujeme všetci. A druhá vec je, a to si myslím, že je na uváženie, že sa vám zatiaľ všetky veci podarili. S takým partnerom už ste sa rozišli. Bol to minulý čas. Mm. Takže ste to vyriešili. Otázka je, koľko chyb tam človek na tej ceste urobí. A keď začne viac pozerať na seba, tak má šancu, keď si ich povie, posilňovať sebavedomie. Lebo posilňovanie sebavedomie nie je len to vidieť, čo sa deje okolo ale čo, ako rolu v tom hram ja a to som tam teda počula veľmi, veľmi málo počula som bolesť, počula som že vás to trápi, že čo so sebou neneháte robiť ale nepočula som tie momenty, ktoré ma do tej situácie dostávajú. Hmm. To už je všetko následok. Ale kde tam ja môžem v tom živote pristupovať k tomu, čo robím a s kým som v tom svete alebo s kým sa spájam? Čo ja môžem robiť ináč? A to si myslím, že je na úvahu. Lebo vyznelo to veľmi smutne. Ale vy ste smutná. Nie. Ale nepočula som tam to pomenovanie. To pomenovanie mojej chyby mi dáva šancu na novú zmenu. Tam je obrovské zakliate sebavedomie. Ja si myslím, a to málo robíme.
2: Ja som sa naučila, že ja som veľký fánušek radikálnej zodpovednosti po tom, ako som poučila sa z niektorých tých vecí, lebo som si presne povedala, že pri každej veci som ja a ja som stále. Či tam ostanete, či tam neostanete, ako sa zachováte. A ja som vždy strašne chcela ľuďom veriť, a sa tak hovorí, že ľudia nedejtujú toho človeka, ale tú víziu, toho, mm-hmm. že, ktorú si o ňom vybudujeme, tak z tohto som bola, že veľmi guilty. A potom, keď sa to začalo nejakým spôsobom prejavovať, tak som stále hovorila, že ale keď si bude niečo robiť, ale keď si to uvedomí, ale keď bla bla, bla bla Akože si myslím, že najväčšia eskalácia toho všetkého, aj keď už som vedela nejaký ten čas, že to už pôjde do ak sa hovorí, že ten človek tam absolútne nemal záujem. Povedal, že nemal záujem. Povedal, on nevedel. Ako byť oporov v takých kritických situáciách, keď som bola v nemocnici. Ja som si vedla, že toto je ono, že toto ja vôbec absolúte nechcem. A ja som vtedy sa s ním chcela rozdiť čo najlepšie a najrychlejšie. Tak si predstavte, že ja som vtedy išla psychologicky Sa poradíte, že ako sa s takým človekom lebo bol dosť vybušný, tak ja som sa išla aj poradiť, že ako sa s ním rozidiem tak, aby som na ňom zanechala najmenší demič. že aby som čo najmä. Dostali ste radu? Áno. Povedala mi, že mám to spraviť rýchlo a efektívne a že sa vôbec nemám zamýšľať nad ním. Pani psychologička mi vtedy povedala, že pre ľudí, ako je on, ktorí majú také nastavenie, je ukončenie každého vzťahu koniec sveta. Si to nemám absolútne brať osobne, lebo že či som to ja, bola to tá predo mnou, alebo to bude tá po mne. Vždy to bude pre neho fatálny koniec sveta.
1: My máme dnes tému, ktorej by som sa asi držala, to je otázka ano, toho sebavedomia. sebavedomia lebo vystúpili mi do pozadia a mnohé ďalšie, ale všimla som si jeden pozitívny okamih. Už ste začali menej vnímať chyby druhých a začali ste ich podvedome, aj ste to verbalizovali, spravedlní tým, že ste už neriešili jeho. Ja neviem, či ste si to všimli, ale ste sa dvakrát opravili, čo bolo významné, ale to som nechcela povedať. A už mi to bolo hneď bližšie, lebo už to začína hovoriť o vás, o tom, čo vy vlastne v živote chcete. Ja nie som veľký zástanca rád, lebo myslím si, že rady od druhého uberajú seba sebavedomie. Lebo ja to vykonám, mne sa to aj môže podariť, ale nedošla som k tomu ja. Ja si musím nájsť tú svoju cestu, lebo ja si myslím, že patent na svoj život má každý sám v sebe len musí ten patent začať využívať. A to je genetika, to je osobnosť, to je výchova, to je prostredie, kde žijem a to je aj šťastie, s ktorými ľuďmi som. A aj možno šťastie v osobnosti, v genetike, že každý sme sa niekde narodili a niekto má horšie prostredie. Ja som sa stretla s mojimi klientami naozaj, kde dvojročný chlapec, to bol muž, prišiel za mnou, cez 50 mal a mal 2,5 roka, mama ho vyhodila pred vere s Perinou, lebo potrebovala byť v jednoizbovom byte sama s kamarátom. A nakoniec prešiel si aj väzením, šeličím a to bol nesmierne citlivý chlap a dostal sa do konfliktu so zákonom aj sebavedomí, vrodené, krásne vrodené sebavedomie a vlastne cez takéto úskalia životom prechádzala, celkom dobre sa z toho dostal, potom sa aj oženil a nemusí tá cesta vždy byť taká dlhá, ale vždy je dobre, keď si ju človek nejakým spôsobom nájde sám. A myslím si, že tak, ak pristupujete k tým témam, máte nielenže sebavedomie, ale aj kusok odvahy navyše. Len sa netreba tak nejako... Ja si totiž myslím, že je veľmi dôležitá jedna vec. Nebáť sa aj chyb, ktoré človek robí. A vždy je dobre z tej chyby si povedať, čo už na budúce neurobím. To ma posilňuje. Ja sa niekam dostanem v tom živote a budem mať istotu, že je to tá moja cesta. Lebo možno ste urobili iba zlý výber na začiatku. To bol zlý výber. <laughs> sedíme v takom kružku a vy nás tak počúvate. Vy ako vnímate túto tému? Vôbec otázku toho sebavedomia, lebo my by sme mohli ešte ďalej pokračovať. by ste o očakávaní hovorili o takých mnohých súvislostiach, ktoré sa viažu na seba dôveru, na sebavedomie, aj sebalásku, aj na mnohé iné otiene. Ale možno by bolo aj zaujímavé, keby ste vypovedali ja som do toho nechcela
4: zasahovať, lebo pre mňa bol teraz veľmi, a teraz to bude tak znieť možno zvláštne, ale veľmi pekný moment, že ja som ťa ešte Sandri takto nepočula rozprávať. Ona vždy túto tému už viackrát pred nami otvorila, ale vždy to bolo inak podané. A zrazu som počula niečo úplne iné... Tak si hovorím, že to ani vo sne ma nenápadne teraz do toho vstúpiť, takže ja som preto aj ten priestor takto teraz nechávala, že vy to nejako zmenažujete, som tak nejako vmútrí, že, že, že sa to nejako spraví, lebo môj príbeh, alebo teda môj taký prvý moment, kedy som si ja nejako tak, už keď som bola väčšia samozrejme, lebo keď som bola dieťa, som to asi ešte až tak nevnímala, myslím si, čo sa týka sebavedomia, tak bolo to, že ja som raz prišla domov s veľkým plačom, s tým, že mne sa smiali vonku decka. Ja tým, že mám postavu viac po tatinovi, takže ja som taká akože smálnatejšia, čo ako aktuálne teraz v tomto veku som za to mega vďačná, ja som šťastná, akože reálne, že ja som sa naučila s tým telom žiť, zalúbiť sa do ňoho aj keď občas ešte viem byť na ňo krutá, ale je tam akože tá láska úplne iná. Ale ja som naozaj zažila moment, ktorý si doteraz živo pamätám, ako som prišla s plačom domov, že mne sa smiali, že mám strašne veľké stehna, že som taká väčšia, robustnejšia a vlastne všetky moje kamošky boli no suché ako paličky. Ja to poviem fakt úprimne, každé jedna baba, že nemáš teda ani prsia, ani zadok, nič. a ja som mala zrazu prsia, nie, ale teda spodok bol akože vyvinutý. Je vyvinutý veľmi statočne. No, no. Ja mám fakt, že ja mám stiehna, ktoré milujem, to sú moje lásky, ale niekedy som ich nenávidela. Ja som fakt nemala rada svoje stiehna, lebo som nevedela, čo s nimi. A ja keď som prišla domov, tak ja som ako fakt plakala a ja som s veľkou výčitkou prišla do kuchyne za otcom. Ono je to vtipné, keď to teraz hovorím, ale vtedy to bolo fakt ako, že pre mňa veľmi náročné. A ja som mu povedala, že ako mi to mohol spraviť, že vyzerám tak, ako vyzerám. Že mne sa deti smejú a že proste, že ja nechcem, ako že som tedy fakt, že plakala. A ja som doteraz vďačná, že síce môjho možno spravil veľa fákapov, ale toto bola jedna z najlepších vecí a najkrajších, čo mohol spraviť. A to bolo to, že on si ma zobral na kolená. presne mádam, že si ma posadil a povedal mi, že proste, že som akože krásna. To je štandardne asi rodič taký, ktorý vie, tak to povie. Ale povedal mi, že proste, že raz tieto stehna, že ešte im budú všetci závide, že proste, že nemám, ako keby, že veľmi ma vtedy povzbudil. mi ste povedal pár viet, ktoré mne ostali. Ja som si ich zapamätala a ja som síce možno v tej chvíli akože neodchádzala, že uspokojená, vysmiatá, že teraz bude všetko super, ale dal mi ako keby takú tú istotu. Ale poviem úprimne, že ten moment, keď ja som naozaj s plačom išla domov, tak nebol úplne vyliečený, alebo teda nebola som úplne si potom sebaista všetkým, lebo ja som si fakt potom niekoľko rokov prechádzala tým, že ja som síce nikdy nemala, že anorexia, bulimia, ako tieto veci sa u mňa nediali ale ja som sa zakrývala oblečením. Ja som nenosila obťahnuté veci, to ste na mne nevideli. Ja som sa obliekala ako chlapec, aby som čo najmenej na seba putala pozornosť a bolo to veľmi akože dlhý proces, kým ja som si uvedomila, že vlastne som žena, akože neúplne škaredá a tak ďalej a tak ďalej a všetky tieto veci, že, že ten proces z toho, takého, z toho iného uhla pohľadu toho sebavedomia bol u mňa taký no iný proste. Čiže a tiež napríklad viem, že to sebavedomie som si potom napríklad v 17-17, Keď som začala robiť u nás v bare, som brigadovala, tak som si stávala na úplne nezdravých základoch, lebo som nevedela ako. Čiže tiež to bolo také celé zvláštne a možno taký ten prvý moment, kedy som si povedala, že OK, že nejaká zmena sa blížila, tak to bola až vysoká škola. Po výške možno.
1: Vy ste mi pripomenuli to, čo ja dosť často dostávam otázku, že čo ja vlastne považujem ako čo je dôležité, keď sa narodí dieťa v tých prvých počiatkoch, čo je takéto najvýznamnejšie. A ja vždy tak čudne odpovedám, ale hovorím, že poskytnúť istoty, lásku a čas. Čas je fantastická veličina. My si nevenujeme čas. Čas, ale je taký absolútny. Vy ste si ten čas vytvorili s tým mocom, ale ste si ho vytvorili vy. To je obrovská poklona smerom k vám. Vy ste otvorili tú cestu, aby ten otec si vás zobral na to koleno. A ten otec bol fantastický rodič, lebo on to započul. A to, keď sa deje opačne, že to urobí rodič, že otvorí ten priestor, tak je, by som povedala, to dieťa mnohých trápení zbavené. Viem, že som sa vás dotkla, ale za ten moment ďakujem aj ja, lebo to je významná vec, čo ste povedali v živote človeka. Aj vaše rozprávanie hovorí o tom, že na tej ceste sa dotýkate veci, ktorými ste otvorená samú seba prímeť k zmene. Krasne, jak to Zuzka popísala, tak stretnúť sa so sebou je asi najťažšia vec na svete. A mnohí ľudia žijú svoj život a není to ich skutočný život. Ten smutok alebo to vnímanie seba, aj tie bolesti, aj tú nespokojnosť. Ja som napríklad mala jednu ženu, ktorá prišla za mnou. Ona mala 62 rokov a prišla a povedala mi, viete, ja to nemám komu povedať. Ale ja som sa vydala a ja som vedela, že nie z lásky. Ale bol múdry, mal postavenie a celkom dobre sme žili. Mal s ním dve deti. On mi aj zomrel, ale ja som v živote urobila chybu. Ja som sa naozaj zamilovala. A ja som sa s tým chlapcom rozišla a došla na to a tá lútosť z toho, kde urobila chybu, tú cestu svoju neprešla a vlastne ju držala do 62 rokov. Priznám sa, že trvalo nám možno aj rok, rok a pol. Kým sme si to vedeli nejako poskladať a najkrajšie bolo, že sa v 65. vydala. Takže nikdy nie, neskorá to ma naučil, vám poviem jeden, nazvime to klient, lebo prišiel s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré riešila kolegyňa, ale tak potreboval terapiu. Má 84 rokov a riešil svoju závislosť a 91 mal a už teda 6 rokov bol čistý a povedal mi, viete, to sú moje najkrajšie roky života. Takže naozaj nikdy není neskoro. Ja mám také krédo, že zmena je možná a nikdy není neskoro. Ono, keď len tieto dve veci si zoberiem, tak není možné, aby som tú cestu svoju nenašiel. Ja sa vám chcem poďakovať za tú otvorenosť, ktorú ste prinesli sem. To je vzácnosť. Cesto, že som teraz podal
4: nahlas, sa mi pripomenulo, že ten otec má rád. Áno, 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 áno.
1: Zostávam Prichádzaš, malé vánie, žiadne zdráhanie nám nesvedčí. Prichádzaš, vycháďame, sa nezjavíš, sa netešíma. Svet sa mi točí, ležíme v podmodrovetom. Tá premoc, tá stať stát, po povzora zmrznutý.
0: sa predstavuje kapelu Silky John. Aj túto nádhernú piesen s názvom Znovu nájdete na ich debitovom albume na 12. Spotify link sme vám nechali v popise epizódy. Objavte Silky
1: John. Víš nás tak počúvate. <totipravene> Chcete ja sa to... zapojiť? Ja sa veľmi teším ja... na to, ano, čo povie Simča,
4: lebo... Prečo?
1: My... Ale <laughs> skosite vám s tým to zle No,
3: z úzky vybilo šiby, keď sme sa myšli. Boli sme v aute sme sa tak bavili, že, že čo pre nás znamená to sebavedomie, lebo sme mali aj časť o sebahodnote a že aký teda medzi tým rozdiel. A ja som povedala takú vec, že pre mňa sebavedomie na prvú znamená to, že ako sa cítim, keď sa pozriem do zrkadla. Že pre mňa je to ten akože physical appearance, to sebavedomie a podľa mňa, že sebahodnota ako taká, ktorú vnímáš, že čoho ty si hodná, aké máš proste, akú máš máš cenu a tak, že to je niečo iné ako to sebavedomie. Neviem, čo to dáva zmysel, ale že pre mňa to vždy tak bolo. Že sebavedomie je spájane s tým, ako sa vnímaš
1: po fyzickej stránke. Ste s tým spokojná? Už sa blížim k tomu, že? <laughs> Takže áno, Len pre mňa... toto je veľmi zavezujúce, lebo predstavte si. Že by sa teraz niečo udialo, čo by ovplyvnilo ten zovňajšok, ovplyvní to asi vaše prežívanie.
2: Mm-hmm.
1: Čiže je to postavené. Inak
3: ja prežívam dosť veľkú úzkosť pri nahrávaní týchto podcastov po poslednej časti, <laughs> kedy si to automaticky znova prehrávam, čo sa tu dialo, takže ospravedlňte, keď vidíte na mňa nejaké prejavy.
4: Ja to vysvetlím tak že aby náhodou naši posluchači nemali pocit, že sa tu niečo deje paranormálne, ale teda. Um, myslím si, že toto už bude. Po, áno, my už vlastne úzkos máme vonku. Takže ty, čo ste počúvali náš podcast o úzkosti, tak si u. Tak čoval, mi práve, horia uši, tak tak práve čo... horia uši. A teda ona má, teda si je naša pani úzkosté. Áno. Takže... A najhoršie na tom je, že vlastne sa ti to zopakuje
3: bez dôvodne na tom mieste, kde si to prežila. A ja som toto prežila naposledy. Akože full power normálne. <laughs> Takže idem si teraz s takým podpríbeh úzkosti, ale môžeme pokračovať.
1: Viete, čo má význam? Lebo odvážna ste. Prosím vás, tu nemôže sedieť niekto, kto nemá odvahu a aspoň kúsok sebavedomia. Budeme sa ako porovnávať. Každý má to svoje najväčšie. A buď s nimi, alebo není spokojný. A vychádzam aj z toho, ako ste hovorili, lebo racionálna stránka, čiže ako o tom hovorím, je jedna rovina, tá mm-hmm. rozumová a potom je tá emocionálna. A tá emocionálna je taká skôr utajovaná u vás. Tá racionálna ide do poprede, ako náhle tá emocionálna vystrčí rožky, tak začína stupňovať úzkostnosť. A uh-huh. tak sa vám to začalo aj tu. To som si ja všimla, jak ste o tom hovorili. A teraz je otázka, že či to pochováme a budeme v tej racionálnej rovine hovoriť o veciach, lebo táto téma sa dá. Ja vám môžem prednášku urobiť o seba vedomých, ale nič to nikomu nedá, lebo je to otrhnuté od toho, čo človek reálne prežíva. A máte chuť povedať, lebo vidím jednu peknú ženu, ktorá hovorí o kráse, okay. ktorá hovorí o tom, ako sa, by som povedala, zahoberá sama sebou, ale či aj tak šťastne žije, ako je spokojná, ako v tom zrkadle vyzerá. To viete len vy. Určite nie som 100% spokojná vo veľa sférach v mojom živote. To je tá racionálna, rozumová časť no. a teraz skúsme tú emočnú, ak máte chuť.
3: Um, neviem, že ako to povedať, ani emočne asi nie som úplne spokojná, Čo Ale nie som veľmi nespokojná. Momentálne
1: som tak, že <žiň> <či> ste... Nemáte <ti> diplomáciu? Medychom... <ti€> <ti€> nie, to môžem. Ja si myslím, že práve keď hovoríme, ja zase tej témy sa držím, to je sebavedomie, mám zadanie, tak skúšam to zadanie dodržiavať, <tý> tak som bola poučená, ale to tiež s tým opäť súvisí. Lebo či teda eh, chcem si povedať, prečo nieť? Čo tam mi tomu bráni? Čo tam mám v pozadí? Úplne nie som. V čom nie som? Ak máte chuť to povedať? Môžete povedať, nemám chuť a ja sa tu na kamarátko druhú obrátim. <coughs> Rozmýšľam, že čo by som ktorú sféru môho života tak rozvinula? Ktorého keď... z trápy, trápi. Vzťahy.
3: <coughs> Asi vzťahy. každého ináč
1: ja som presvedčená. Vy ste sa
3: čudovali, ale nie každého, ale teda mňa. Asi tak opakovane, aj keď si tak hovorím, že niekedy sa snažím tomu neprikladať takú váhu, akú tomu emočne prikladám a to moje rácio niekedy preváži, že si poviem, že nie je to až také podstatné, ale áno, akože to sebavedomie a sebahodnota u mňa sa veľmi často odráža od mojich vzťahov s mužmi.
1: A Keby ste to chceli posunúť ďalej, súvisí tam alebo hra tam rolu seba vedomie, alebo to, čo ste na úvod povedali, že je pre vás dôležité, ako sa cítite vo svojom tele. To je dôležité,
3: ale nemyslím si, že najdôležitejšie v mojich vzťahoch.
1: Myslím si, že sa dotýkame toho z toho racionálneho pohľadu. Uh-huh. Ale ten emocionálny hovorí o tom, čo ma trápi, čo cítim, že by som v tom vzťahu chcela ja inak a čo by som ja mohla zmeniť, alebo čo ja by som mohla pre to urobiť. No, díaz, Bude tá. ticho, čo?
4: Čo ma trápi? No povedz. <laughs> nič povedať, ja len hovorím, že
1: ste fakt dobrá. To je na vás. Pani, <laughs> Pani Žemličkova, <vás>, ste fakt <laughs> dobrá. <laughs> Pani, <laughs> Pani Žemličkova ste... práve holi na <laughs> ja kosti. Priznám sa, ja vás obdivujem, Mohu lebo dole. rozprávať takto a otvárať sa není jednoduché a poviem vám úprimne, ja dávam klobúk dole pred vami, úprimne. Ale ja mám, zase vyznávam to, že ma význam, vy, alebo má zmysel sa baviť e, tak, aby sme odišli bohatší. A ja odchádzam vždy bohatšia. Čo cítite vy, že v tých vzťahoch e, vás zrádza? Možno moje očakávania alebo
3: e, čo ma zrádza... Možno tak najčastejšie, že keď už nejaký vzťah začína, alebo sa začína formovať to jedno, či už na priateľskej báze alebo na akejkoľvek, A ja dám najavo tie svoje pocity a emocie, čo cítim tej druhej strane, tak sa buď nestretnem s pochopením, ten človek buď odíde, alebo to je môj taký bežný scenár, hej. Dáš na pocity a to už idem aj tak, že cez strach a stres, lebo pre mňa to nikdy nemalo nejaký že pozitívny výstup. A zatiaľ sa teda nestretávam stále s tým pozitívnym výstupom. Čiže je to pre mňa také, že človek sa otvorí, lebo si povie, že teraz sa nebudem báť a proste moje pocity sú validné, moje emocie sú validné, tak to poviem a proste budem niečo čakať z tej druhej strany a nikdy nič pozitívne neprichádza. A neviem, či asi ja teraz vedomene, ako volím tie pokazené uriešky, alebo čo, ale proste toto je môj vzorec správania vo vzťahoch, ktorý stále aj po 30 rokoch evidujem.
1: Poviem vám takú zvláštnu vec teraz, mám veľkú chuť vás podporiť, aby ste to robili ďalej, lebo máte len dve možnosti, buď v tom budete pokračovať, alebo začnete sa prispôsobovať, uh-huh. trošku ste o tom vyhovorili, také to, že idem pod svoju laťku a keď sa budete prispôsobovať, už to nebudete vy, takže vám držím palce, ale... Nechcem to nazvať, že je to háčik, ale buďte šťastná, že ste na to prišli na začiatku. Niekto má tri deti a 20 rokov k tomu. Človek na toho šťastného svojho nemusí natrafiť pri prvom stretnutí. A ja vám len strašne držím palce. Oni môžu lutovať, že vás stratili. Oni väčšinou lutujú potom.
4: Ja som ti to říkala
1: dnes. To je také utešovanie, že aha, to je ich chyba. Môžem ich strata. Sa spýtať je... tejto vete, že oni lutujú, robí vám to dobre? Nevyžívam sa v tom, akože už to... Ale sa bolo potom... to hodne radostné. <laughs> <laughs> A jak Prečo sa v tom nevy... nevyžívajte, bola tam veľká Nie, nie, akože ono radosť. je to potom taký
3: pocit, že haj, tak potom zistil, ale akože v tom momente už je to pre mňa, že postmortum je, že nič to so mnou nerobí, že už to pre mňa nemá nejakú... A viete
1: odpúšťať. Áno. Ježiš, to bola rýchla odpoveď. Lebo každý človek má právo na zmenu, keď sa má pre ňu rozhodne, nemám šancu zmeniť ja druhého, ale keď sa on pre ňu rozhodne, robiť chyby patrí do života a my sa dosť bojíme robiť chyby. A niekedy aj vo vzťahoch, a ja vo vlastnom vzťahu by som vedela povedať mnohé chyby, ktoré som robila. A keby ma vždy môj muž opustil, nebolo by mi dobre. No už muž, teda hovorím, že sme sa neopustili. Ale fakt je ten, že je veľmi dôležité, ako opustili, lebo mi zomrel, takže aby som už bola úplne presná, ale to patrí do života takisto, aj také udalosti sa dejú, ale z toho je, aké pre vás, vy, lebo vy by ste mali byť jedna šťastná osoba, ani paradoxne nie ste. Žijete svoj život, odhalíte vlastne, že ten vzťah emočne nie je validný, tak ste to nazvali, a nechcem ísť ešte hlbšie, ale tam sa hodne ešte dá ísť, že vlastne čo, je za tým, lebo vlastne by ste mali byť pomerne spokojná osoba, ktorá neneháva na tej svojej ceste za sebou veľa chybných, by som povedala, svedectiev. Uh-huh. Teraz nemám na mysli len deti, alebo um, ja neviem, manželstva, predpokladám, že asi nemáte uh-huh. za sebou. Takže dá sa v tom ešte niečo nájsť? Alebo máte pocit, že týmto to končí je to len smola?
3: No ja sa snažím
1: priznať, že
3: kde je ten problém, aj ja sa snažím aktívne robiť veci inak. To je vlastne o tej zodpovednosti, že všetko, čo robíme, je naša zodpovednosť. E to, ako sa situácia vyvinie, istým spôsobom je aj moja zodpovednosť. Tak uh, zatiaľ sa nechystám polaviť z mojej laťky a budem skúšať. No
1: nemôžem zatrpknúť v 30. keď som ešte nestretla niekoho, kto vie opätovať to, že sa niekomu otvorím. Ja si myslím, že najcennejšia vec, my sa vázmenej veľmi nepoznáme, vidíme sa chvíľu a... Pre mňa je vzácnosťou, že takto vieme otvorene hovoriť o veciach intimných.
2: Podľa mňa veľa z toho robí vek. Podľa mňa takže do nejakej 27. No nechcem to nazvať, že som bola obeť, ale akože veľakrát som si hovorila, že takéto štandardné ukazovanie prstom, hej, že to ty a to ty mm-hmm. za to môžeš a tu mi robia zlé a potom si tak povedala, že no nie tak akože takto ja už nebudem. Že ja som zistila, že to je inak veľ- veľká čas robí genetika, že ako veľmi ste šťastní v živote. A ja som naozaj šťastná. I stále hovorím, že keď som sa narodila, tak podľa mňa som sa vyvolala v jednej kopeho opiec, prepačením, lebo akože je pár veci. Že ktoré sami v živote stali a ktoré neboli príjemné a ktoré neboli pekné. No ale čo sa budem rozprávať o čiľkách, čo ma šikanovali na základné
1: alebo že my... Ja čo sa myslíte tí, čo šikanujú, aké majú sebavedomie? No
2: žiadne, ale keď máte 10, tak to neviete.
1: A teraz platí to, čo som hovorila, jedného človeka, čo musím mať pri sebe aby som vedel skloniť hlavu.
2: To, čo ho urobila Zuzka, že išla za otcinam a a povedala mu to, to ja by som v živote neurobila. No ale ja som bola násratá. Ale na ja som... to povieš, keď otcu na hneď v máme vchod a hneď kuchyňa, ja videla som... som jeho, tak som išla za ním. Ja prečo vyšla... by si to neurobilo. Nie, ja som si všetko riešila sama. Moji rodičia to iba nejak podprahovo akože vycítili, ale ja som im to v živote nepotvrdila. Až som bola dospela.
1: Máte človeka, za ktorým viete prísť a ten podľa toho, ako vás uvidí, vás vie pohľadiť? Uh-huh. To je dôležité. Potom, ale musí už platiť, že viete prísť uh-huh. za ním a povedať, čo prežívate. Rokmi som sa naučila. To sa zmenilo?
2: Áno, áno. Rokmi som sa naučila, myslím si, že keď máte okolo seba ľudí, s ktorými trávite čas. A teraz poviem hovoriť možno o tých, 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 tých že Pubertálnych pubertálnych že kde sa vyviate, ale že ktorých to, že naozaj e, zaujíma, tak dokážete už potom toho človeka, ja dok si dovolím tvrdiť, že tých ľudí, aj iných, ale ich úplne, že ja viem, ako sa rozhodnú skôr, ako sa rozhodnú sami. Neviem, či to je ako, aj empatia vo mne, alebo to, že ma vždy zaujímalá aj tá ľudská duša, ale že keď chcete mať úprimné vzťahy, musíte byť úprimná aj vy. A to je podľa mňa niečo, čo sa ľudia. Nech sa pá, že musia naučiť, ale bolo by fajn, keby sa to naučili. A my tri podľa mňa sme inak akože veľmi dobrý prototyp tohto, lebo my sa napríklad tiež nepoznáme tak dlho. A prišlo to v úplne iných formách to prišlo. Si má bola môj klient, Zuzka bola náš stažista, ktorý sa potom prišiel ako zamestanec, poznal moju cestovnú odsakovný brát, hej a vôbec to nebolo, že narratív taký, že poďme byť kamarátky, hej, alebo mať nejaký vzťah. Ale a ja myslím, že sme my sa o tom aj bavili, že my sme boli k sebe extrémne úprimné a veľmi otvorené, asi tak ako sme aj my tu dnes. A že nebol tam medzi nami taký ten pocit súdenia, čo podľa mňa tiež inak vychádza z toho veku. Že každá sme spravili nejakú prácu, sama na sebe teraz myslím. A že ono sa to už ako keby len v nás kopírovalo, ale neviem, ako to vám povedať. Že sme si vybudovali taký veľmi otvorený vzťah.
1: Čo je mimoriadne vzácne a to vám veľmi prajem aj sama sebe, ja sa vždy dobre v také spoločnosti cítim, keď sa v podstate dá o čomkoľvek hovoriť. A myslím si, že ak sa k tomu pridá ešte, to, čo sme my si tak povedali, že šťastie, lebo ja, šťastie je len nebyť nešťastný, neviem si ho ináč definovať, lebo je to bežný život a človek ho kde tu ulomkami prežíva tak si myslím, že človek v živote, ne, neviem čo by ešte chcel, môže mať čokoľvek dispozícii, ale svoje prežívanie nosí so sebou. A vlastne sebavedomie je len o emociach, o tom, ako ja sa v kontekste môjho života cítim a s ľuďmi, s ktorými som. A vybreli ste sa teda cestou, naozaj vám môžem úprimne povedať, že ste otvorení o sebe hovoriť svetu, to je pre mňa vzácnosť a za tú slobodu sa vám aj ja poďakujem naozaj. To Ďakujeme. vnímam ako vynimočné, Ďakujeme. že nemáť a dokonca ste mi dali možnosť, ja to nerobím, ja som to prvýkrát teraz robila s vami, že ste mi dali možnosť, aj keď som sa snažila byť maximálne ohľaduplná, aby som nevstúpila tam, kde ma není treba, lebo sme verejní do istej miery, ale dali ste mi tú možnosť byť slobodná. To sa vám za to poďakujem tiež. Ja som mala pocit, že sme
5: ako z Notting Hill. Že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant. v rohu v bielých saténových priliehavých šatách, podopieram si tvár iba tak ako rukami, aby každý videl, že mám také štíhle predlaktia a on odrazu povie
0: všetko najlepšie, miláčik.
5: A všetci na mňa a povedia si, tak táto teda vyhrala.
0: Máme pre vás nové epizódy Veselej pani. Podcast, ktorý mal dlhú pauzu, je späť. Je späť. Veselá, Veselá panie je späť.
5: Rozmrazila som to braučové stehno, už bolo rozmrazené, vôbec sa mi nechcelo do toho stehna púšťať, vôbec sa mi nechcelo s tým mesom